0: Ja, willkommen zurück äh, zur Bundesliga des Sauerlandes, unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4. Ich heiße Philipp Bülter und an meiner Seite wie immer Rainer Göbel. Hallo Philipp, hallo in die Runde. Ja, wir starten, wie sich das gehört, mit dem Tabellenführer in den Podcast in die heutige Folge. Der Tusslangen Holthausen hat am Donnerstagabend im Nachholspiel bei der FSV Bad würnberg laiberg 1 zu 1 gespielt. Damit ist der TUS auch im 23. Saisoneinsatz ungeschlagen. Ähm, ja, wir hatten vorher eine Kampfansage, kann man sagen, von FSV-Trainer Christian Nolte, die dann auch fast noch aufgegangen wäre. Wir hören da mal rein. Ja, also wir wollen langholthausen morgen schlagen. Wir wollen äh, die erste Mannschaft sein, die Langholthausen besiegt. Wir werden alles morgen daran setzen, alles dafür investieren. Ähm, es kann nicht sein, dass eine Mannschaft einfach ohne äh, Niederlage durch so eine Saison geht äh, und ähm, ja, äh, äh, das, das, das lassen wir nicht zu. Wir wollen, äh, sind im Wettkampf, wir gehen, äh, wollen dem Morgen richtig das Leben schwer machen. Ja, sie haben alles gegeben ähm, aus Bad Würnberg und Leiberg, äh, Das aber Langenholthausen ganz stark ist, sieht man ja auch daran, dass sie da noch in dem Spiel auch noch den Ausgleich schaffen, oder? Wie siehst du das, Rainer?
1: Ja, so ist es. Also Die sind souveräner Tabellenführer und eigentlich könnte man ja meinen, die sind satt, aber das ist nicht so, sondern die sind weiter hungrig und die wollen einfach ungeschlagen durch die Saison marschieren. Das glaube ich auch.
0: Ähm, denkst du denn, dass sowas möglich sein könnte, wirklich da ungeschlagen durchzuspazieren sozusagen?
1: Ja, ich sag mal, wenn sie jetzt am, am Sonntag die Hürde in Langscheid nehmen, mhm. wird es dazu kommen. Also da lege ich mich fest, Ja. Und stoppt die keiner mehr.
0: Alles klar, dann schauen wir mal, ob das passiert. Ähm, gehen wir mal in der Tabelle ganz nach unten oder fast ganz nach unten in die Abstiegszone. Da läuft es nicht ganz so rund äh, beim S vorherdringen aktuell, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, würde ich sagen. Ähm, ja, da ist einiges passiert nach der 0 zu 6 Klatsche
1: beim VfB
0: Marsberg, Was denn genau?
1: Ja, richtig. also Der Verein hat Cheftrainer Klaus Stronowski und Co-Trainer Rainer Arndt entlassen am Montag. Äh, sportlich ist das nach 9 neun sieglosen Partien und dem Abrutschen auf den drittletzten Platz durchaus nachvollziehbar, aber die Art und Weise geht aus meiner Sicht gar nicht. Äh. Äh, die beiden haben die Mannschaft von der C-Kreisliga bis in die Bezirksliga geführt, waren dort acht Jahre tätig, äh, mehr als erfolgreich äh, und dann teilt man Klaus Stronowski die Entlassung in seinem Sportgeschäft so zwischen zwei Kunden mit Puh, das ist schon hart und hat irgendwie kein Niveau vergleichbar, so ein bisschen wie mit dem DFB und Jogi Löw, als der nach München <lacht> gefahren ist und dann gesagt hat, so Hummels, das war, Boateng äh, und Müller, äh, für euch war es das auch.
0: Das war irgendwie auch eine komische Aktion ne? und Amat im Amateurfußball gibt's das Ganze auch, wie man sieht. ne? Ja. Hinterlässt und fahren Beigeschmack, finde ich auch, würde ich, würd ich dir beipflichten. Ähm, wie sieht es dann jetzt aus? Wer hat denn als Trainer übernommen beim SV Herdringen?
1: Ja, übernommen hat Peter Kotzuk. der sollte eigentlich erst im Sommer kommen, ähm, jetzt ein bisschen früher, jetzt ist er nicht mehr Spieler in Öventrop, wo er ja noch in der A-Liga gespielt hat, sondern jetzt ist er Trainer des SV Herdringen in der Bezirksliga. So schnell geht das.
0: Ja, so schnell kann man aufsteigen. Ähm, die Frage ist nur, wird er auch wieder absteigen oder <lacht> wird er das verhindern können, was ja das Saisonziel ist natürlich, der Klassenverbleib. Ist das denn möglich für, für Herdringen?
1: Auf jeden Fall, also Herdringen liegt ja jetzt nicht irgendwie zehn Punkte hinter der Sonne, ähm, mhm. sondern die stehen ja nur aufgrund des schlechteren Torfeldes gegenüber Schleder und auf dem ersten Abstiegsplatz. Beide haben 17 Punkte und der 11 Punkte. Da ist also noch alles drin. Ja, dann sind wir auch
0: schon beim Spieltag am Sonntag. Es ist der 24. Ähm, Im Sportpark an der Sorpe kommt es da zum Spiel zwischen dem Sus Langscheid-Enkhausen und Tus Langenholthausen. Äh, ja, nicht nur ein Topspiel, sondern auch das Duell der besten Torjäger. Da sind nämlich vier der aktuell besten sechs Stürmer unter sich. Wer ist das denn in diesem Quartett?
1: Ja, also bei Langscheid ist das Rian Sekovic, der ist Erster der Torschützenliste mit 25 Treffern und sein Partner im Sturm ist Lukas Kessler, der ist Vierter der Torschützenliste mit 21 Treffern. Und beim Tuss Lang holthausen Ja, das sind dann Falk Fischer mit 21 Toren und Jean-Marco de Luca mit 18 Treffern. Ganz schön viele Tore
0: zusammengezählt. Ich, ich mache das gerade mal. 46, 47, 67, 85 Tore. Auf vier Personen verteilt, nicht schlecht. Ja, Kopfrechnen kann ich noch, okay, sonst kann ich nichts mehr aus Mathe. Das ist ein anderes Thema. Ähm, generell zum Tuslagen holthausen kann man also sagen, die können nicht nur Meister werden, die können nicht nur in die Landesliga aufsteigen, die können auch noch den besten Torjäger stellen. Ähm, dagegen hat natürlich äh, Rejan Zekovic aus Langscheid etwas einzuwenden. Ja, und wir hören mal rein, äh, was er denn zu dieser Thematik zu sagen hat.
1: Ja, definitiv, ne? wenn man schon oben steht, ist es natürlich ganz schön, hinter mir ist natürlich richtig eng, die Jungs haben auch alle Bock, schießen Tore am Fließband und da ist es natürlich nicht leicht. Wenn man mal einen guten Tag erwischt, dann sind drei, vier Dinger drin, dann ist schon einer vorbei. Aber mein Ziel ist definitiv jetzt oben zu bleiben, solange ich oben bin. Das auch am Ende der Saison und ja, ich hoffe es klappt. Würde mich freuen auf jeden Fall.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, wer denn am Ende da ganz oben stehen wird in der Wertung. Äh, bevor wir das Spiel tippen, gehen wir allerdings noch mal ganz kurz äh, auf unsere Tipps vom vergangenen Spieltag ein, vor allem auf deine Tipps natürlich. Äh, sieben von acht Mal lagst du mit deiner Tendenz richtig sensationell, kann man da sagen. Äh, jetzt muss uns allen verraten, wie geht das, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, ist ganz einfach, richtig tippen. Äh. Nein, das war Glück. Aber Glück, oder wie man auch immer sagen will, hattest du ja auch. Ich sage nur ZDF Torwand, Hendrik Mühlmein, Bad Wünnberg. Ja, das, das hat mich auch überrascht. Ich war mir aber eigentlich sicher, dass der wirklich einmal
0: oben und einmal unten trifft. Äh, hat er dann auch gemacht, vor allem als er, ich habe das dann live auch gesehen, du ja auch ja. als er dann äh, quasi aus dem Stand, weil er irgendwie auch ja verletzt ist mit Kröcke der Picke, Verletzung, genau. genau und äh, dann, dann haut er das Ding mit der Picke oben links rein, also das können nur Spieler aus der Bezirksliga 4 glaube ich ne? also sonst kann das keiner So ist es. Okay, kommen wir mal zurück nach Langscheid und der Partie gegen den Tuss Langholthausen ähm, wie geht denn das Spiel aus aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube schon, dass Langenholthausen äh, 3-1 gewinnen
0: wird Okay, da gehe ich mal mit und tippe auch auf den Tuss, aber sage 2 zu 1. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel: SV Schmalberg-Fredeburg gegen die Sportfreunde Birkelbach.
1: Ja, Schmalbech ähm, ist weiter im Rennen um Platz 2, auch nach der 1 zu 3-Niederlage in Langenholthausen. Man hat jetzt drei Punkte Rückstand auf Sunnern äh, und wie Trainer Mersomersowski die Situation einschätzt und den Kampf um Platz 2 wollen wir jetzt mal hören. Ja, jein. es ist klar interessant als Aufsteiger Zweiter zu werden, aber was danach für Aufwand machen muss und um die Relegationsspiele mitten im Juni durchzuziehen und dann hast du natürlich Mannschaftsfahrten, Urlaub, -Leute. und dann musst du halt gucken, dass du halt, wenn du Zweiter werden solltest, hast du eine Truppe kriegst für Aufstiegsspiele wie gesagt, da sind Leute im Urlaub, da sind Leute andererseits beschäftigt und wir wollen halt auch immer Pause haben, wenn du als ein Jahr durchspielst und dann kriegst du im Juni auch keine Pause, da wird schwierig, dass du halt den Jungs in der Vorbereitung wieder motivierst Interessant schon, aber ist kein Primus ja, ist immer so ein bisschen äh,
0: tagesformabhängig anscheinend bei ihm. Vor zwei Wochen war da irgendwie noch mehr Feuer in seiner Aussage. Ja, äh, schauen wir mal, ob sie das denn auch wirklich werden wollen oder wer das überhaupt werden will und wer das wird. Äh, eins ist klar, am Ende wird einer Vizemeister und der muss oder darf dann in die Aufstiegsrelegation.
1: Warten wir das mal ab. Ähm, was ist denn dein Tipp für das Spiel? Also mein Tipp ist hier 1 für Schmallenberg. Birkelbach ist zwar gut drauf, zehn Punkte nach der Winterpause, aber so gut sind sie auch nicht, um mit Schmallenberg zu bestehen.
0: Ja, äh, kann ich absolut alles nachvollziehen, muss ich auch leider wieder mitgehen, ähm, ich tippe mal 2 zu 0 für Schmalenberg. Mhm. Dann sind wir beim nächsten Spiel, Tuss Mischede gegen VfB Marsberg.
1: Ja, äh, da würde ich mal sagen, äh, schlusslich, Mischede belohnt sich endlich mal für seinen Aufwand, den sie ja jetzt seit Wochen betreiben und auch eine tolle Einstellung zeigen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Jungs holen einen Punkt, das Spiel geht 2 2 aus. Da setze ich jetzt mal dagegen und tippe auf einen 2-0-Erfolg
0: für den VfB, auch wenn, wie du schon gesagt hast, der Mischel wirklich ähm, ja, es mal verdient hätte, was zu holen. Ähm, nächste Partie sind die Sportfreunde Hügensen,
1: die treffen auf den BC Eslohe. Wie geht das aus? Ja, also Eslohe kann ja noch Zweiter werden. Die sind ja nur vier Punkte hinter Sundern, äh, ist die drittbeste Auswärtsmannschaft. Hüingen hat dagegen aus elf Heimspielen nur 16 Punkte geholt. Mein Tipp ist 2-1 für Eslohe. Ja, ich sag mal
0: sogar 4 zu 1 für Eslo. Das wird ein Kantersieg. Ähm dann kommt die Partie FSV Bad württemberg leiberg gegen den FC Ape Wormbach.
1: Ja, der Spiel kann nur unentschieden ausgehen. Ähm, <lacht> Würdenberg und Ape haben nämlich beide schon fünfmal unentschieden gespielt. Mhm. Äh, nur Hüvingsen ist mit sechs Remis äh, mehr an Punkteteilungen beteiligt gewesen. Also ganz klar, der Spiel geht 2-2 aus.
0: 2-2 natürlich, klar. Da setze ich aber mal auf die Heimstärke, die ja äh, unbestritten äh, die FSV auch hat. Ähm, vor allem nach dem starken Spiel jetzt gegen Langenholthausen. Ich sage, das Team von Christian Nolte gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 1. Dann kommen wir zu den wichtigen Partien im Kampf um den Klassenerhalt. Ja. Ähm, da hätten wir zum einen mal den SV Oberschledon
1: Grafschaft im Spiel gegen Frei Freinol. Ja, ich habe ja schon vergangene Woche gesagt, Oberschledon wird noch ein Spiel gewinnen. Die sind jetzt aktuell viertletzter und die holen diesen Weg jetzt am Wochenende gegen Frei Freinol. Hatte ich auch schon gesagt und ich bleibe dabei, 2 zu 1 für Oberschleder. Okay, ich sage aber, dass trotzdem Tura besser ist in dem Spiel und am Ende
0: mit 3 zu 2 gewinnen wird. Ähm, dann haben wir den vorletzten, den SSV Meschede, die
1: spielen gegen die SG Serkenrode-Fretter. Auch da hattest du dich ja schon festgelegt. Richtig, hatte ich mich festgelegt. Meschede ähm, wird noch dreimal gewinnen und zwar jetzt einmal mit 3 zu 1 gegen Serkenrode und holt damit weiter Punkte im Kampf um den Klassenhalt.
0: Ja, ich äh, tippe da auf ein 1 zu 1 unentschieden. Äh, also kein Heimsieg diesmal für den SSV. Ähm, Genau, und dann gucken wir mal, wer da Recht behält. Zum Schluss haben wir noch die Premiere von Peter Kotzok. Wir hatten es angesprochen, als neuer Trainer des Tabellendrittletzten SV Herdringen, die müssen beim Sundern ran.
1: Kein leichtes Debüt für ihn, würde ich mal sagen. So ist es. Kein leichtes Debüt und ich glaube auch der Einschalt geht in die Hose. Mhm. Äh, Sundan gewinnt 4 zu 1 und die Krähen bleiben damit weiter im Tiefflug. Okay. Ähm, ich sage mal, dass der SV
0: Herdring, die hatten ja so viele Negativerlebnisse und ja. irgendwie gönnt man denen ja auch mal, dass es wieder ein bisschen aufwärts geht. Auf jeden ähm, Fall. Da irgendwie ein 1 zu 1 holt. Äh, ich lasse mich auch überraschen, wie. Das wäre natürlich dann schon wirklich ein guter Einstand für Peter Kotzok. Ja, dann sind wir durch damit und auch am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Ähm, wir schauen mal, ob wir dich dann in der kommenden Woche endgültig zum absoluten Tippgott des HSK-Sports ernennen können, mal sehen. Ähm, viel Spaß auf jeden Fall euch allen ähm, bei den Spielen am Wochenende und auch beim Anhören dieses Podcasts und wir sagen bis zum nächsten Mal. Von mir auch, Glück auf. Ciao.